0: Je werk. Je spendeert er het merendeel van je tijd en je collega's zie je vaker dan je vrienden. Wie gelukkig is in zijn werk is al een heel eind op weg naar een gelukkig leven. En als het in je werk niet goed zit, dan is elke maandag weer een gevecht.
1: Men zegt, joh, doe even die scoutingpet af, je staat nu niet voor de groep. Oh, oké. Okay. Nou, dat is heel confronterend.
0: Je luistert naar Goed Werk, een podcast van Iris... In deze serie vertellen gewone werknemers over de dilemma's, keerpunten, conflicten en doorbraken die ze in hun loopbaan tegenkwamen en hoe ze daarmee omgingen. In deze aflevering: de kunst van het luisteren. Dit is het verhaal van Ruben. Ik ben Ruben. Hij is een energieke jongen van 30 jaar en bijna 2 meter lang.
1: Ik werk bij CGK Consulting en daar, ben ik, daar heb ik twee rollen. Ik ben delivery manager en daarnaast ben ik lead consultant for security.
0: Op zijn werk is hij dus leidinggevende. En voor wie hem goed kent, is dat geen verrassing.
1: Nou, als ik bijvoorbeeld uh, uh, luister naar wat mensen vroeger uh, tegen me hebben gezegd, zeg maar, dan zou ik altijd voorop hebben gestaan van, uh, oh, we moeten wat gaan doen. En dan kwam Ruben gillend door de speeltuin aan en die ging het dan wel af, allemaal regelen. Uh, dus dat zit wel in mij, zeg maar. Als er niemand opstaat binnen een groep, dan zal ik degene zijn die opstaat.
0: Al sinds zijn tienerjaren geeft hij karate les en is hij begeleider bij de scouting.
1: Aan het begin leer je hoe sta ik voor een groep. Hoe kijk ik naar iedereen die samenspeelt? Hoe zorg ik ervoor dat ze allemaal stil zijn, dat ze luisteren? Dat iedereen begrijpt wat het spel is en, en af en toe dan dwaalt er iemand af. Die moet je even corrigeren en dan ga je door.
0: Een directieve stijl van geven, noemt hij dat.
1: Als ik nu kijk naar uh, leidinggeven aan hoger opgeleide mensen, uh, mensen van mijn leeftijd, maar ook ouder, uh, die, die vragen heel andere dingen. De, daar wordt, is de vraag, hoe kan ik jou helpen? Wat heb je van mij nodig? Uh, hoe kom jij verder? is veel belangrijker dan dat ik tegen ze zeg wat ze moeten doen.
0: De eerste keer dat hij merkt dat zo'n directieve stijl niet altijd werkt, herinnert hij zich nog goed.
1: Ja, dat was in mijn uh, eerste leidinggevende positie. En ik had gehoord van Agile. Dus ik stapte in een van de valkuilen van, oh, de leidinggevende heeft iets gehoord. En daar wordt hij enthousiast van, dat gaan we met z'n allen doen. Dus wij gingen met z'n allen dat oppakken.
0: Maar zijn team denkt daar anders over.
1: Uh, nou, dat waren zeker uh, twee of drie mensen. En dan zaten ze met z'n allen in het kantoor. En dan hadden we een call waarop we elke week zeg maar, met elkaar bij uh, praten. Eigenlijk kwam het op neer zei ik, ja, maar daar ben je geen zin in. Hoezo uh, gaan we dat uh, dan doen, hè? Uh, wat, wat zijn dan alle voordelen of uh, dat hebben we al eens geprobeerd en uh, wie ben jij dan dat het dan nu wel uh, gaat werken. En aan het begin komt het wel echt binnen, dat je denkt van okay, oh wacht even, oké okay, hoezo dan en uh, wat een weerstand en uh, pff, wat een gezeur en hoe zit dat dan.
0: Ruben vraagt een meer ervaren collega om advies.
1: En daar krijg ik ook van, joh, je, je, je vangt nog niet alle signalen op die je team afgeeft aan jou. En je moet je daar goed voor openstellen en ben je daar bewust van. Luister nou eens, wat, wat speelt er nou precies?
0: Ruben werkt bij KPN als hij mee mag doen met een uitgebreid leiderschapsprogramma. Dat bestaat uit weekenden... Workshops en opdrachten.
1: Ja, dus het is een groep van 15 collega's van KPN door het gehele bedrijf heen, die tegelijkertijd starten met dit traject en dan ook samen eindigen, zeg maar. Dus je bent echt continu met deze groep bij elkaar. Maar het gaat met name om: je moet eerst jezelf leren kennen. En als je weet wie je bent, dan pas kun je wat meer zeggen over je omgeving of de mensen aan wie je leiding geeft. Um, dus de eerste twee, drie modules gaat puur over wie ben ik, uh, hoe ga ik om met anderen, hoe gaan anderen om met mij. Hoe bewust ben ik daarvan?
0: Tijdens de training merkt Ruben dat sommige mensen iets doen... wat hij zelf eigenlijk nooit voor elkaar krijgt.
1: Mensen die dan een tijd stil zijn in zo'n groep... en dat opeens een opmerking maken die hout snijdt... en waarvan iedereen zegt, wow, hoe, hoe doen ze dat, weet je wel? En dat zijn mensen die gewoon hebben even geluisterd... en die hebben echt geluisterd. En denk ik, waarom, waarom kan ik dat niet?
0: Wat hij wel heel goed kan in de training... is het voortouw nemen en de koers bepalen. Zoals hij dat gewend is te doen.
1: Ik kan dan heel erg goed overtuigd zijn van mijn oplossing. En dan gaan we dat even presenteren aan de rest van de groep. En dan gaan we het zo doen.
0: Maar voor het eerst krijgt hij van zijn collega's iets confronterends te horen.
1: Joh, doe even die scoutingpad af. Je staat nu niet voor de groep. Jij bent hier met gelijk. Hè? Je mag je input leveren. Dat is prima. Maar je moet ook naar ons luisteren. En we hebben een heel ander samenspel. Oh, oké. Okay. Ja, dat is heel confronterend. En wat zij doen, die trainers, die zeggen dan... En wat vind je daar dan van? Of hoe voel je je daarbij? Of uh, wat zou je ermee willen doen? En dat zijn eigenlijk net de vragen die je helemaal niet wil beantwoorden, zeg maar. Want dat is on ongemakkelijk. Je, je krijgt het warm, je gaat zweten. Je zit in een groep met veertien anderen. Dus je zit in een kring bij wijze van spreken. Je wordt meteen gedwongen om daarover na te denken. Oh, dus ik heb een scoutingpet op. Oké. Okay. En weet ik wanneer ik hem op heb? En kan ik hem ook afzetten? En daar heb ik een opdracht ook voor gekregen. We moesten voor elkaar allemaal confronterende opdrachten uh, maken. En die van mij was uh, mijn mond houden en luisteren. En dat hebben ze gedaan doordat ze een mensen. ze wilden scouting erin verwerken. Dus ze hebben een menselijke knoop gemaakt en ik mocht alleen iets zeggen of advies geven als de groep daarom vroeg. Misschien ook expres gewoon klooien en net zo lang kijken hoe erg de frustratie bij mij dan zou oplopen. zeg maar. Je voelt je. Uh, kwetsbaar. En uh, ongeduld en ongemak. En uh, uh, waar ik achter kwam was dat, dan krijg ik heel erg de neiging om iets te zeggen. En dan ga ik, oh, uh, uh. Zodra ik dat begin te doen, stop ik met luisteren.
0: Zodra hij terug is op zijn werk, besluit hij het anders aan te pakken. Hij gaat vaker zijn mond houden en goed luisteren.
1: Er was één situatie um, waar we met uh, drie mensen in gesprek uh, waren. En het ging over, uh, nou, laten we zeggen, hoe snel we servers uit kunnen zetten. Diegene kon niet goed aangeven waarom het niet sneller kon. Um, en uh, nee, er waren echt veel mensen nodig en het was al best wel lastig. Maar waarom het lastig was, kon hij eigenlijk niet aangeven. En omdat we met z'n drieën zaten, uh, kon de ander praten en kon ik gewoon eens kijken...
0: En terwijl Ruben luistert en observeert, krijgt hij iets in de gaten. Hij zegt
1: allemaal dingen, maar hij lijkt ergens omheen te draaien. Wat is dat? Laat ik dat dan eens vragen. He, zei, het lijkt misschien alsof je uh, angstig bent. Of je bent ergens bang voor, heb ik het gevoel. Uh, klopt dat? En uh, toen kwam de aap uit de mouw en toen ging het over... ja, weet je wel, maar als we efficiënter zijn, dan gaat het goed. Dan kunnen we dat met minder mensen doen. Dan moet mijn team kleiner worden. En... Dat vond hij eigenlijk spannend. Oké, okay, maar dat betekent dat we over iets anders moeten gaan praten... en niet zeg maar daarover moeten praten. Als ik uh, uh, niet uh, de trainingen had gedaan die ik had gedaan... dan uh, was ik nooit tot dat inzicht uh, gekomen, denk ik. Ja, of ging het in mijn hoofd? Uh, uh, jeetje, dat ging mij niet snel genoeg. Of uh, wat doet die ander traag? Of, uh, uh, nou, ik kreeg ook geen energie van dit gesprek, uh, dat soort dingen...
0: In een andere training hoort hij voor het eerst over kapen.
1: Dat betekent, jij stelt een vraag en dan ga ik die over vertellen. En dan zeg je, oh, dat is interessant, ik was laatst ook bij de bakker. En dan ga je vertellen over bij de bakker. En toen dacht ik, oh, dat kapen, nou dat doe ik zeker. Zou dat dan overal zijn? Dat zal dan wel overal zijn.
0: De eerstvolgende keer dat hij op bezoek gaat bij zijn ouders... vertelt hij over wat hij heeft geleerd en over dat kapen. En zijn moeder zegt...
1: Oh, wat een interessant iets. Ja, dat herkennen wij wel hier. Mijn moeder kan goed luisteren en mijn vader kan ook wel goed luisteren, maar wij zijn alle twee nog beter in praten. Dan had ik het bijvoorbeeld over de business, dan had mijn vader het ook over de business en dan kon ik weer terug. En dan zei mijn moeder iets, en was dan business. En dan zei hij niet, oh en hoe gaat dat dan? Nee, dan hadden wij weer een voorbeeld of iets over de business, zeg
0: maar. Dus, eh... dus Ruben past de nieuwe kennis ook thuis toe en hij stopt met dat kapen.
1: Ik weet niet of het al is waar het zou moeten zijn... maar het is wel zeg maar echt al beter. En Voor mezelf heeft dat ook wel gebracht... dat ik um, uh, veel beter luister... ook naar wat zij zeggen. Um, vroeger, uh, weet je wel... Dan, dan, dan kom je thuis... en dan ga je lekker praten... en kletsen over alles in de week. En dan uh, kon ik zo... Uh, 80, 50 procent aan het woord zijn. En dan ging ik weer naar huis en dacht ik... Oh, Superleuk. En uh, uh, nu denk ik, ja, als ik alleen maar heb gepraat... op een gegeven moment moet ik gewoon mijn mond houden van hoe gaat het met jullie?
0: De bezoekjes bij zijn ouders in het weekend, die worden eigenlijk heel anders. Hij krijgt een veel beter beeld van wie zijn ouders zijn en wat hen bezighoudt. Vooral bij zijn moeder. En dan krijgt hij een idee.
1: Z zij wilde sowieso nog een keer met mij op vakantie. En we hadden het wel eens gehad over naar Rome gaan. Uh, ik weet van mezelf dat ik wel eens kan zeggen: van, Oh, dat vind ik echt een leuk idee. Maar dan duurt het nog best wel een tijd voordat de actie er komt. Dus ik had op een gegeven moment besloten: uh, Wij gaan uh, dan naar Rome toe. Dan ga ik cadeau geven en dan gaan we dat uh, doen. En uh, nou, dat vond ik superleuk. En toen zijn we uh, vrijdag tot maandag naar Rome geweest. Hebben we heel veel gelopen. Uh, tot blarens toe. Alles uh, bezocht, zeg maar. Maar ook uh, veel gepraat uh, over allerlei dingen waar we daarvoor eigenlijk nooit echt de tijd hadden genomen. Zij heeft echt wel dingen verteld die ik uh, niet wist... ook omdat ik daar nooit naar had gevraagd, uh, zeg maar. En nou, die ik gewoon echt niet wist. Dat ik dacht, oh, dat heb ik eigenlijk nooit geweten. Dan denk ik, als ik nu zeg, dat heb ik eigenlijk nooit geweten... had ik het dan eerder willen weten? Ja, waarschijnlijk wel. En nu zie ik ze eens in de twee weken, zeg maar. En dan is die balans al veel beter. Dan gaat het ook over hun en niet alleen over mij. Uh, en dat is gewoon heel goed.
0: Je luisterde naar Goed Werk. Een podcast die je wordt aangeboden door... MZ Services, Geerts Partners en ABGL. Samen zijn zij Iris. Zij stimuleren mensen om zelf de leiding te nemen... en zo boven zichzelf uit te stijgen... en hun volledige potentieel te benutten. Met strategie, creativiteit... Ervaring en een mensgerichte aanpak brengen ze medewerkers en organisaties verder. Interviews en montage Lotte van Galen. Concept en redactie Tom Loys. Techniek Arno Peters. Veel dank aan Ruben. In de volgende aflevering hoor je het verhaal van Mikal... die op haar werk behoorlijk wat kritiek moest incasseren. Tot dan!